欢收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的名医 Uncle 节目，我是施伟。今天早上呢，在节目当中呢，我们要跟听众朋友一起来关心的是你的牙齿健康啊、哦。邀请到这位特别来宾呢，我久仰大名已久了，<笑>之前就听很多的朋友有提过他的名字，今天我终于见到本人，而且啊，我这几天在翻阅他的自传、他的书的时候，我才发现这个人超级的多才多艺耶。高中的时候呢。又是足球，美式足球，又是体操，然后呢，又会设计珠宝，还会画画。同时，最重要的是呢，他本身呢，还是一个发明了很多项专利的牙医师。我们来欢迎的医师呢，是陈俊龙牙医师。牙医师早安，早早，大家好。<笑>我要介绍你要花好长的时间介绍。啊<笑>、呃，陈俊龙牙医师呢，真的是呃非常的知名哦。但我觉得他最厉害的，而且也是最让大家佩服的呢，是他是。五合一植牙的专利发明人，什么叫做五合一植牙呢？这个等会我们在节目当中呢，好好的跟听众朋友来聊一聊。但是我说了，我这几天在看陈俊龙牙医师的书啊、哦，我觉得很酷诶，他这本书叫做《玉米田里的小男孩》。哎，我一拿到的时候，我封面仔细看，我想说，哎，这个你的大头照旁边的这些字是什么？<笑>是你爸对你的期许？哎，呃，对他这我在美国已经四十年了，那嗯、呃，小在初中的时候，他写他只写两封信给我，嗯，爸爸应该说很懒惰吧，嗯，还是太忙了。<笑>没有没有，台湾的男性都是这样，比较传统男性都羞于表达自己的情感啦。哦、呃，也是，所以他写的两封信都在大同小异，就是说我送。你出国，你将来成功要回国为国争光，嗯，应该是那个年代大家都好像想要回来啊、呃、为国争光吧。嗯，好，我觉得陈俊龙医师哦，真的做到了，因为他不仅呢扬名国际，发明了很多的专利，变成一个很厉害的牙医师。我刚刚还在他的脸书上面看到，他最近都在中部服务很多的民众朋友嘛，是因为就是要达成爸爸的心愿，回馈乡亲，回馈台湾人，应该应该是。吧，因为我也是中部人，那小时候在彰化长大，那十二岁的时候就出国了、嗯，那再就很少回来台湾了。好，可以跟大家稍微的聊一下吗？十二岁就出国念书了，后来呢，顺利的进了哈佛医学呃牙医学院，然后后来呃又呃在这个整个的契机当中，是什么样的想法让你想要变成一个？牙医师，而且我要提出的疑惑也是一样哦，跟书里面疑惑是一样的。大家好像第一志愿会想要当医生，第二志愿是牙医师，<笑>是为什么你会想当牙医师呢？嗯，其实爸爸，嗯，我们全家都是医生啦，我应该是我们全家第一第一个牙医师啦。嗯，那时候我也不知道为什么有，有我生出来的时候我就觉得我好像要当牙医，我就一直觉得牙医很酷哦。嗯，所以呢，那五岁的时候啊，家长都会说哦，聚一聚啊，然后。就大家会说，哎，小朋友，你将来要当什么？那一个一个出来讲。那那时候我都很自傲，就跳出来说我要当牙医。我以为大家会拍拍手，很棒。后来好像很沉默。那我也不知道为什么。后来呢，等等下客人回家后呢，我爸爸就把我吊起来打。嗯。那那时候他觉得，他觉得牙医是一种，嗯，就是好像医生考不上才是牙医啦。那个时代。嗯过往很过往的年代的确是这样，但现在没有了。现在牙医师的行业非常的夯，<笑>因为大家都很怕很多的
额外的医疗纠纷，那代表我有眼见哈。啊<笑>、嗯，对，好，所以那个时候小时候不晓得为什么就很想要当牙医师了。是，然后呢，我都默默不跟人家讲我要当牙医，因为我就被爸爸这样一打，我就不敢讲了。嗯，所以呢，在那其实要进哈佛的时候，我妈妈有一有一阵子就是有得到下巴的骨骨瘤骨骨癌、嗯，那整个下巴取掉后呢，她又车祸，嗯，所以整她完全在五十多岁的时候就没有牙齿了，都掉。就掉，就完全都不是，也是掉光光，是被迫掉光光。嗯，呃，不是为，就是车祸嘛，就裂掉了、嗯，整个下巴裂掉。所以那时候我就说我要把他的牙齿弄好，因为他说他求求救了好多医生，从那个时代又跑去日本啊，也是也找不到一个好医生帮他弄好。嗯，所以那时候我就想说我要当牙医，我一定要当牙医，把妈妈的嘴巴弄好。嗯、现在妈妈九十六岁，有满口好牙，那应该是我觉得都是我的功劳。<笑>也也真的是。那妈妈啊，我觉得他们一家人的情感非常的紧密，不仅有很多呃爸爸的文字跟情面在里面，还有妈妈也对于陈俊荣医师呢，呃，表达的非常深切的感谢，因为他说：“哎呦，我现在九十几岁了，但我每一颗牙齿，他我记得、哦、他特别写。”都像珍珠一样闪闪发亮，站得直挺挺的，<笑>我就觉得好可爱的妈妈哦，很可爱。所以其实妈妈鼓励了你，更下定决心要往牙医这方面来走。是，但是这这这里是有有一个小插曲啦。那时候我妈妈就说：“你就去把医科考下来，就证明给爸爸说你是你是可以去牙医科，但是你还是选择牙科。”嗯，所以那时候我是有一点啊，让家人以为我跑去耶鲁大学读牙。牙医啊，读医学系嗯。嗯，那事实上我是跑去哈佛读牙医系。嗯，那所以那时候爸爸在参加毕业典礼的时候是有一点吓到，说：“哎，不是读在在耶鲁读医科，怎么跑来这里？”天哪，他到毕业典礼才发现了。嗯，对。<笑><笑>好，那个木已成舟是无法改变的事实了啦哈、嗯。不过我觉得呃，陈俊龙医师很棒的一件事情是，他除了是呃帮妈妈恢复一口整洁而且可以使用的牙齿之外呢，最重要的是呢，他也在不停的替需要植牙或者是说缺牙的病患找到新的解决方法来解决他们呃所面临到的一些呃痛苦的部分。这个部分我们等一下再来跟呃听众朋友谈。但我觉得非常呃有趣的一件事情是。医师，呃，我们常常在面对一颗牙齿缺少的时候，有些人都会说啊，做个牙冠啊，做个牙桥啊。其实现在在台湾牙医界还是蛮多这样的做法，但是呢，也有更多人就是说，哎，其实植牙是一个比较好的解决方式。你自己怎么可以跟民众解决呃沟通这个概念？其实我跟大家讲一下，其实植牙在历史上已经七十六年了，大家都以为好像是最近十年才新的技术，没有啊，七十六年前就已经只有植牙就在。有在做了，嗯，但但是大家一直呃拒绝他，因为觉得风险很大，很折腾，很痛苦，然后失败率很高，嗯，其实也没有，但是就是接受度蛮蛮慢的，嗯，所以呢，呃，现在大家觉得植牙好像还是有点折腾，其实没有了，其实植牙已经快速又简单又微创到几乎。五分钟内就可以解决一颗牙。嗯，嗯那当然，刚刚啊主持人问说那假牙啦，其实大家还是有一种回去以前的观念，说掉一颗牙没关系，不然的话就带一个活动的牙，嗯，或是或是把旁边的好牙磨掉，搭个桥。对，其实这个我们来看一个人的人生，假如说我们能活一百年，嗯，牙桥撑不了一百年，有一天有一天，譬如说十年二十年后，两颗的好牙被磨掉的好牙。
变成也有有问题了，嗯，它变成本来是缺一颗变三颗，嗯，那我们再做一个牙桥，那不是又缺五颗？是这条路走下去，这一生满等到一百岁都全口没有牙了，就无止境啊！对，啊，这没有牙不是牙呃病人的决定，就变成说好好的牙一直被磨损掉，当然就没有牙了。嗯，好，所以呃，那那那那个我们小时候最传统那种所谓的做牙冠有没有？就是。嗯抽掉神经，然后留一个牙根，然后做牙冠的那一种。是，是嗯，因为牙牙齿病又蛀牙，然后神经死了还是发炎，我们又把神经肉那那打往美工。好，先根就是抽、嗯、呃，做根做抽神经做根管嘛。嗯，那做根管后，他们也填充。那大家也知道，一一颗牙齿已经没有生命了，它就久了久了会干会枯，然后就裂。嗯，所以我们会做一个牙套去保护它。但是再怎么样，牙根还是会裂。嗯，所以最后这一条这一颗牙齿的嗯的将来，最后还是面对植牙。嗯，你的意思是说，或许外面的那个牙冠它是完整的，但是里面那个已经缺乏了神经、缺乏滋润的牙。根，它是无法可以撑到几十年那么的长久，很少，几乎都会慢慢的显微的裂缝，然后慢慢就裂的蛮蛮大块，最后就发炎，然后就是有脓包，那所以，但是有一个问题就是我们不知道痛，因为神经已经被抽掉了，对，所以就不懂得痛，所以我们其实是华人啊，还是世界每个人都一样了，就是。不痛不找医生嘛，那所以就觉得不痛无所谓，然后有脓包，反正脓包泡啊爆了就没了。那其实其实越来越不好，嗯，最后还是整个裂了、臭味了，然后晃动了，只好面对治牙。嗯，呃，为什么我要多花一点时间呢、哦？来讲有关于呃，比如说牙冠或者是牙桥的这个部分，因为是在现在的台湾当中呢，其实还是有蛮多的民众会。呃，面临到牙医师所提出来这样的一个选择，那、啊、另外相比较起来的话，另外一个就是植牙了。植牙在很多人的刻板印象当中，会觉得要花很多的时间，然后呢，要呃吃东西会很不方便，还要特别的去只能喝粥，然后呢会肿会烫会痛，然后植完一颗牙呢，真生不如死，最重要的是还很贵。非常昂贵，<笑>这是大家的以以以前的想法吧？对，有人说植完牙就是里面有一部国产车啊，<笑><笑>看你是植几颗啦？对，植全口有，有可能到宾士车都有进口的。你你怎么你怎么现在的观念已经有不一样，或技术已经有不同了吗？技术已经改变了很多了。现在啊、嗯，就像我发明的一钻植牙，这个这个专利，当初十年前我发明就是植植牙不用那么折腾，有时候植一颗牙都要三十分钟到。一个小时，现在就是植一颗牙超一分钟到五分钟最多，这么快？嗯，因为我把工具简单化，其实很多东西就是。很简单，做穿的就是一张白纸，就是说，这我把很多的工具说啊、嗯、简单化了，时间就当然就缩短了。嗯，那成功率当然提高，因为我们只要时间花花的少的话、嗯，那当然感染率就就降低了嘛。嗯，其实很多人都觉得快不好，不是在手术里面要简单利落，嗯、不能不能慢，因为你一个伤口不能慢慢做，嗯，一定要进去赶快该做的做一做，赶快出来。所以一样的意思，就植牙呢，就是。即使把工具简单化，它的成功率就就真的提高了。那、嗯、那当然，那你也知道，成功率提高啊、呃，发炎降低的话，病人肿痛也降低了。嗯，呃，我在陈志龙医师的书里面呢，看到他非常的呃有耐心，而且很细心的把他自己发明的这些的专利，呃，里面几个重要的概念跟步骤跟所有人，哎，你很无私哎，你都分享，<笑>而且你还把那那个牙齿 S 光的图都贴出来了。其<笑>其实我我是。觉得啦，我们医疗就是一直原地踏步。
步，有时候还往后走，有时候有时候退步。就是说， 76年前就已经有植牙了。其实它的进步没有那么快，但是我们好像原地一直踏步，从以前的材料又拿回来，以前的设计又拿回来，以为是进啊、呃、最新的。所以我是觉得，我嘛，医疗应该要无私一点呐、啊，因为这样子下一代才不会再折腾下去。嗯，像因为因为你大家也知道，课本就是一直一直同样一本课本，七十多年还是在读同样一本课本。嗯，应该要在进步。所以我是觉得说，我的专利一些东西就曝光给大家看，然后他新一代可不可以再从这一个地方再 modify， 再更进步去改变它，变成植牙是一种享受嘛？嗯，<笑>我觉得陈医师是一个非常有自信。的。的人，因为清楚的知道自己在做些什么，所以你就不会呃担心公开了这些资料之后有一些什么样的纷争，因为大家都可以一起来共同讨论的，追求更大的进步，而更大的进步完全就是造福了病人嘛。好，等一下我们来聊这个五合一植牙的这个专利的内容到底是什么？为什么刚刚陈俊龙医师可以说植一颗牙只需要短短几分钟的时间，这件事情应该让很多的民众下巴会掉下来。<笑><笑>那我那安我。一一斤折是小米，我以前做的到底是什么？为什么要花好几个月？哈<笑>，好，这等会我请陈俊龙医师讲。而且明阳扣是一个专业的医疗节目，所以我有看到你那些步骤，我有一些的疑问，等会也要好好的请教陈俊龙医师、嗯。但是我们还是要跟民众再次的强调一件事情，好不好？很多牙医师都说，当然还是自己的真牙齿是最好的，但如果真的缺牙的话，绝对不能让它空在那里更久，因为会带来的呃。后遗症，后遗症，或者是呃，它的反效果是更糟糕的。这个一定要把牙齿补起来的概念，我们要让大家清楚的知道。嗯，这这个我觉得一定要，一定要，因为上帝给我们二十八颗牙，我们不算智齿了哈。二十八颗有它的每一颗牙的用途，不是只有美观呢、啊嗯。其实我们东西进来怎么咀嚼，怎么切它，怎么去切这个食物，然后食物要嚼，要吃，要。咬二十次以后，二十次以后才放到胃里面，才不会得到胃溃疡。是一，这个其实这个都有它的原理了。那、嗯、我们会觉得说，缺一颗牙环在后面看不到，对，看不到。但是那一颗牙的重要，其实它就是会造成旁边一些一些牙齿。的邻邻邻居牙就会开始移动，上下牙也开始移动。嗯、那它是一个相对应的关系，而且你的牙齿是活的，而不是死的、嗯，是活的。对，最后呢，一一塌下来，整个就是又四颗牙都塌了，哦，一颗牙不见，左右上下一开始塌下来的话，整个脸就变了。嗯，所以有时候会觉得，哎，你这个脸怎么歪歪？其实都从那一颗牙开始。为什么呢？还有一个就是我们会缺一颗牙会习惯吃另外那一边，因为那一边比较。没有缺牙就觉得那边咀嚼很很很顺，但我们我们也知道啊，打你第一常常常用左手打球，左手就会比较粗大粗壮，那右手就变小，就一样的意思。你现在用左边的脸一直吃的话，那左边的 muscle 肌肉就会发达，就脸开始变形了。嗯，所以很多东西就一颗牙会造成整个脸、整个走路的整个关节还有。咀嚼其实都有就连带关系了，嗯，那所以我是觉得大家不要为了觉得说一颗牙没还好还可以活是可以活，但是慢慢一些东西都<笑>都会慢，那、啊、我是觉得那一颗牙赶快把它处理掉。
全口好呀，比较好。而且你知道，有很多的老人家，他之所以呃胃口越来越小，没有食欲，有很大的一个部分是因为他根本没有完整的牙齿可以让他咀嚼。那他常常喝那种所谓的流食性的食物，或者是已经弄得像泥这样子，像 baby 在吃的东西，他会觉得我都吃过牛排的深圳好，然后现在让我吃这个，然后觉得人生无趣了，我还要怎么继续活呢？这其实是真的，很多银发族会因为牙齿不健康，他就不喜欢吃东西。流失营养是的，是的，已经看到人生没有希望了。<笑>呃，我曾经还遇些<笑>遇到一些病人，想着自就想要把自己就是结束,结束了，因为他觉得没有什么希望，没有什么乐趣了。嗯，其实吃是一个乐趣了。我曾经有一个厨师在美国蛮好玩的，他缺一颗牙医，我都觉得缺一颗牙。他怎么一直一直要把他？我以为他的观念很好。他说不是，他的咀嚼口诀已经怪了。哦，但但是他的厨师可能他对一一粒米一粒啊盐巴他都他都感觉得出来。嗯，但是我觉得哇，每各行有各行的，他就知道那一颗牙多重要。嗯。就就来找找我吃牙，所以那时候才才蛮尊重每一个人的需求，他们觉得这颗牙的的重要度在哪里？嗯，而且在陈俊龙医师的书里面，我呃提到的一个概念，这是我要提出的第一个质疑跟问题。你里面有写到说，人呃最好趁着。年轻力壮、有体力、恢复能力好，同时经济能力也比较好的时候，赶快来把植牙做好，就是赶快把你的一口牙齿弄完整，千万不要等到年纪大了之后再来弄这件事情。嗯因为我看了六万多个病例啦，嗯、我病人的有时候都会跟都大家都变得好朋友了、嗯，所以都会讲他以前的故事啊，嗯、他后悔这个后悔那个。那其实有时候对，就是有时候常常病人讲说，就是当初我应该想当初我应该把好好好牙齿弄好，那一笔钱买去我买跑车去了，<笑>那跑车最后也是不见了，<笑>那牙齿也也还是没有，所以他就有一点就就讲他的故事后悔的故事。那我我是举个例子，我就觉得。哎，这个事实上也经应该有一些人都有这个共鸣了。嗯，但的确年轻力壮，我指的是比如说像三十岁到五十岁，甚至六十岁，他的整个恢复的能力。都会比较好、哦，当然比较好，一定比较好。嗯，嗯好，所以这个也是提供给大家来做一个呃参考跟选择啦。因为你知道，很多人都会说啊，再等一下好了。<笑>对对对，大家都以为慢慢会好，其实牙齿一一开始有问题，一定会慢慢走下坡，一定不会好，嗯、不会自己好了，不会。嗯、好，<笑>你每天都要吃东西，你每天都会用到你的牙齿，甚至你的呃说话咀嚼都会使用到。那当你正在使用的时候，它就会有所不同跟变化了，嗯、对不对？哈。好，我们在今天节目当中呢，邀请到的是陈俊龙牙医师啊，呃，哎，大家也可以上网搜寻一下他的粉丝专业，我觉得还蛮酷的。尔东城俊呢是英俊的俊，龙是龙凤的龙，喊你那个年代的名字，好的，菜市场名哦。陈俊龙牙医师，对，等会呢，我要来聊他最知名的五合一的植牙术。那陈俊龙医师很厉害，他三十年来呢，总共植了六万多颗的牙齿，也是目前全世界植牙最多颗的牙。牙医师，凭什么他可以做到这件事？<笑>我们都很好奇，赶快来跟我们听众朋友一起分享。而且在书里面看到你好跟好多名人合照，有像 Michael Jordan， 还有我们的马英九先生等等。所以其实有很多的名人也找你来解决缺牙的问题。我们也想要知道这到底有什么秘密，都会告诉我们，好吧？我们先进一段广告。
到节目现场，我是施伟。我们现在所进行的是《名医 Uncle》的节目。今天在节目当中呢，我们非常开心的邀请到了陈俊龙牙医师。呃，刚刚呢听了他一些人生的经历跟分享，还有概念哦，真的非常有趣。接下来我们要赶快来挖宝。<笑>你所创立的这个陈俊龙五合一的植牙，它到底是一种什么样的方式？可以呃快速的来解决病患的困扰，而且你刚刚说植一颗牙只要几分钟，很多民众是花几个月植一颗牙，<笑>而且跑很多次哦。嗯，是。嗯，所以我很多病人有时候从国外飞来飞进来，做一下当天晚上就飞回去了，然后就超跑两次就差不多解决了嗯。嗯，那用的是什么样的方法？我们可以把那个步骤大概简短的跟大家说一下。嗯，因为大家都可能会以为说我蛮冒险，怎么一下子把五个步骤都合成？一次到位，其实也不是。我当初也是一个步，因为大家都觉得植牙很折腾嘛。我想大家有植牙的经验的观众应该知道，嗯、第一就先拔牙，拔完牙会跟你跟病人说你要等三个月让骨头伤口长好。对，所以听起来好像蛮蛮 make sense 的，好像我要等三个月，但是大家都不知道这两三个月等的时候，你我们是空着没有牙，嗯，没有牙旁边牙，我刚刚有说旁边上下牙会开始移动了，嗯，所以可能会带一个活动的假牙。好，嗯、没关系，那这。一拔牙就是一个痛苦的一个经验了嘛，哈、嗯，还要打麻药，麻药是风险嘛。嗯，那再来就是说，哎，你骨头不够，可能要补骨头，再再一刀，补补骨粉，骨粉，嗯，再一刀，那骨粉一定要等它差不多三四个月，让骨粉硬化了、长好了才能才能继续嘛。嗯，那有时候只要是上面后面的牙齿的话，又干涉到上颚窦，上颚窦就是一个空间，一个不能就是空间，就是就是没有骨头的地方。嗯，所以还要推鼻窦，还是开窗。全身麻醉住院都有这个可能。好，那这一次是呃呃上颚窦要补骨头。嗯，好，那这补上去还要等八个月，因为那个地方的骨头要长得比较慢。所以上颚的牙齿比较难处理是是，比较难处理。上颚的后面，嗯、后那再来讲是这样子的话，好，比如这三个步骤都成功了，你才会跟病人说恭喜了，可以植牙了。你已经等一年半了才恭喜可以植牙。<笑>好，你植进去又是一刀。嗯、那这一个这一次这一刀的时候还要再等三个月。让肢体、肢体跟骨头骨整合，三四个月完后才能再开一刀把这个肢体接出来，才放个牙冠、嗯，假牙。所以这简简直就五刀。那这五刀有时候折腾到不是只有五五次，有时候还要失败，还要再来一次，可能两年、三年折腾，可能恭喜你，你只成功了一颗。嗯，这中间你还是带一个活动牙。嗯，这就一颗哦，光一颗就这么花时间。嗯，假如然后成条件不好的话，当然你今天条件非常的好的话，我我也听说六个月就解决了，这这有了、嗯。那那时候我就觉得蛮蛮可怜的，为什么病人这么折腾？但是也不是说我这么觉得，很多病人反应，嗯，因为我们医疗的进步就是病人的反应，一病人不反应，我们也不知道病人到底痛苦在哪里。嗯，那除非我自己也植一颗牙，我才知道嘛。嗯，所以呢，病人反应才我才觉得奇怪，对啊，为什么要这样子？可不可以拔牙的时候那个洞就就把肢体塞进去？那不是就？二合一了嘛，两个步骤合成一个步骤嘛。也就是当你把牙齿拔出来、嗯、那一瞬间，赶快再把植体就直接放进去了。去了这个好处很多，因为这样放进去就止血啦。嗯，哦，那有时候拔出来的时候有流血，其实流血是一个最营养的时候。嗯，啊，又是我们骨整合最好的时候的流血。你有讲到造骨细呃造骨细胞对不对？最最好的时候会密集的聚集在那个
洞的旁边。对对对，所以那个时间点是最好的，所以我我就抓紧那时间点来试看看，所以怎么做所谓现在的几把几重？嗯，其实这个在二十年前我们就在做了。嗯，那现在就觉得成功率非常高，为什么大家不这么做呢？二、嗯、十年前，对，你就已经做了几把几重啊？对对对对，哇，太酷了！<笑>可可能全世界有一个几把几重的那个病人就是我哥哥了，<笑>第一个，第一个，你都拿你的亲人来做试验呢？<笑>没有，刚刚好就是机会，我就说试看一看嘛，反正反正就是听起来是蛮合理的啊，嗯，就把一个肢体放进去，为什么不不这么做？那就是就省。呃，减省痛苦一次嘛，嗯，两次变一次嘛，嗯，那后来我就觉得，哎，这个好像都成功了，那慢慢我就写一些论文发表，嗯，那再来我就想，那那不然，要不然就把旁边需要补骨的地方就放放骨粉一起放嗯，嗯，那后来我又发明一个水压鼻窦呃增高术，嗯，就是把用平常要开个天窗要把鼻窦敲上去，那用用一个呃铁锤敲蛮可怕的。所以后来我用水压，然后用钻头慢慢钻上去，嗯、那就是把鼻窦膜推上去，所以病人也不知道痛。然后同一个时间，我就把肢体也锁上去了，所以我就把整个五个步骤合起来一次到位。嗯，所以变成本来本来是两年的步骤，五六刀的步骤变成。这个风险变成就是啊、呃、一次到位，然后等三个月让骨整合后，这个牙齿就可以假牙就可以装上去了。嗯，所以缩短手术的时间呢、啊嗯，又缩短等候的时间。嗯，第第三是以缩短这个假戴假牙的，就是临时假牙的时间呢、啊。嗯，所以旁边的牙齿才不会因为等了两年都移动了。嗯，就像比个例说，以前我们火车不是每一站都要停吗？到高雄可能就要停好几站。嗯，那现在有高铁就一站到位。那为什么大家还是觉得高铁危险，火车安全？这这有一点，反正到了高雄就到了高雄，不是吗？成功就成功了、欸。你你你这比喻非常非常的的有趣，但是我觉得我是可以认同的。所以在这里面有几个重要的观念。呃，我看到陈俊龙医师呢，在书里面，他刚刚自己也有讲说，当你。牙齿缺一颗牙的时候，你身体里面的许多的呃造骨细胞、造血细胞会聚集在它旁边，因为它知道这里有个伤口嘛。就很像我们被割了一刀之后，你一定会白血球什么通都跑过去血小板，所以那个时候。拔掉那颗牙齿的时候，其实是最佳的时机。是的，是的。其实我们人的复原最好的时机是第一次伤口。嗯，那像我们现在现在五个步骤很繁琐，然后拔牙让它长好，再补骨头，再开一个刀长补骨头，再推鼻窦，再植牙。其实同样这个伤口刮了三四次到五次嗯。嗯，说真的，这个。不是伤口已经疤痕了，嗯，所以它愈合愈合力会越来越降低，就像造细胞也慢慢少了。嗯、你想想看，如果你手上有个伤疤，然后一直重复去搓它、弄它、搓它、弄它，变疤痕了，不不好复原，复原的会变得更慢，对不对？对,对。所以呃，我觉得这个是几拔几重当中很重要的一个概念，也就是陈医师所强调，当牙齿一拔起来的时候，其实就是最佳的植牙时机。那你你是马上就放进那个植牙体，就是那个取。带牙根的植牙体，同时旁边骨。呃，补上的骨粉，你刚刚讲到还是要等三个月，让它更加的密合，对不对？是是，这个这个，其实这个我没办法变魔术，我只是把整个流程刀术啊、嗯哦，就是缩短成一次到位，但是骨整合还是要段时间，嗯，骨整合差不多三到四个月，嗯，大概类似身体自然的一个修复跟融合是一样的意思，哎，对对对,对，但是至少不用说让这个骨整合每一次都开一次刀，就骨整合又一次又一次五次后。才植牙，那这样子这个骨整合越来越慢。嗯，所以我建议说，应该就是一次到位，让骨整合最营养、最
最好的那个时间点呢、啊，第一次伤口骨整合是最营养的时候，嗯，啊，造骨细胞是最最丰富的时候，那时候成功率是最高。嗯、当然，大家会想说，那这个牙齿不是发炎吗？发炎不是、嗯、不是不像我们以前的医疗医学是觉得发炎发炎不要去处理，不要处理，让它不发炎后才能动。对，是的，但是。但是我们拔牙的时候，就是要把发炎清干净啊。嗯，一清干净，其实这个地方是最一骨造骨细胞又最好又呃就。又干净的地方了。嗯，那呃，陈医师，我接下来就要提出几个疑惑了，就是我觉得这也是一般的听众朋友会常有的一个疑惑。第一个，这样子的所谓呃五合一的植牙，有年龄上面的限制吗？嗯没有，其实五合一会造福很多人。譬如说，很多呃糖尿病、高血压呃年龄太大、化疗的病人、艾滋病，譬如艾滋病都可以治。为什么？因为我们把整个伤口疗疗程都缩短的话，大家也知道，有糖尿病的病人，其实他的复原伤口很难愈合对。对，那你为什么要让他愈合五次？那当然失败率一定是增乘以五倍嘛。嗯，所以呢，我们应该就是在第一次伤口的时候，他也会愈合是慢。嗯，所以就就就是赶快在个时间点，不要让让空气感染，把它做起来的话，这些糖尿病的病人其实他就有希望了。嗯，不然的话，真的我也为他们觉得蛮可怜，被踢来踢去，最后都没有解决方案。嗯，<笑>所以对于那些慢性病的病人而言，接受这种快速植牙的方式，反而是一种帮助。对，但是听起来快速好像又是不好的那种，那种什么东西能快？其实我们现在用我刚刚讲用高铁的理念来看的话、嗯，其实高铁又准时又安全。嗯，其实快速不是不好，嗯，慢有时候是不好的。嗯，哦，所以呢，我是觉得，嗯，微创快速，然后在这这个情况下，我觉得。什么人都可以植牙了。嗯，所以第一个是年龄上面没有限制，而且如果是有一些慢性疾病的患者，其实也是适合的。那另外一个疑惑就是，那请问这样子植一颗牙，大约可能会需要几分钟的时间？那我一次可以植几颗牙呢？<笑>我破过我，<笑>对不起，我都在问听众的问题。<笑>我破过我自己的记录过了、嗯，我曾经一天拔了差不多六十多颗牙，那植了八十一颗牙。嗯啊、呃，那那是我破自己的记录啊！真的拿拿我的生命去去做这件事情，好累哦。你会爆肝吧你？你<笑>腰腰酸背痛。嗯，但是我是觉得，因为它就是这么简单利落。嗯，干净的东西，其实大家把植牙想的、嗯，可想了，就是因为以前的经验吧，就觉得植牙本来就是这么折腾，很可怕。就是我们应该把这个火车的观念变成高铁的观念，慢慢移移向那个观念，就会反正坐一次高铁就知道。多方便，所以棵树是不太受限的，是不是？棵树不太受限，因为、嗯、因为很多人一个人单口，比如说一个人里面，可能有人需要植个三五棵之类的。对，因为我曾经有很多病人说，医生说一天只能植一棵，还是一天只能拔拔一棵，不然的话会会出事。其实。就是因为，只要植一颗要植三个小时的话，当然一颗一天只能植两颗就够了。嗯，因为因为那一个病人可能撑不了六个小时，好，因为麻药要打很多嘛。嗯，那你只要今天五五分钟，我其实麻药打半管，嗯，非常安全。因为其实我在危险的不是植多少牙，嗯，拔多少牙，危险是麻药打太多，嗯。
，麻药台太打打太多的话，心脏一定会停了。啊，对，很哎，潘先生，我们年轻力壮可能不觉得这是什么问题，但是对于一些老人家而言，心脏不好老人家而言，他真的是会面临到一些风险。对，所以变成说，那假如这位医生只能用啊繁琐的工具，很很这样子的话，你吃一颗药要两三个小时，我我说真的，一天吃一颗就够了。嗯，但是真的，今天假如是半管麻药。我可以值了五颗，在五分钟内，那当然是可以的。嗯，所以你这六万多颗假呃六万多颗植牙，你目前已经植过的，几乎大多数都是用这样的方法，快速植牙，几随随拔随种。嗯，对，几拔几种的方式来来帮他们完成植牙的。是的，嗯，这里面。应该有很知名的人，现在好好的、好好的在他的职场上面吧。我没有要知道什么人了，我只是好奇而已。我的意思是说，那些呃，我好奇的是几把几重之后的病患，他们在使用牙齿上面是可以跟一般人一样正常健康的来使用吗？不会有任何不一样的感觉？一模一样，一模一样。其实有很很多病人后来都跟我说，他今天去吃饭啊，跟同桌的人。他是他植了嗯，他自己这个病人在我这边植了八颗，当场就可以吃饭吃麻辣火锅。然后旁边的病旁边的人都以为他在说谎，都都每次都差一点要吵架了。嗯<笑>，所以我听太多这种例子，因为旁边有一一些朋友可能植了两颗，哦，嗯，折腾了三年，嗯，所以他们觉得不可能，这个人在吹牛，嗯，这个病人在吹牛，嗯，所以有时候这太太多这种例子了。<笑>好，呃，所以呢，我们在今天节目当中呢，呃，聊到的有关于呃。呃，陈俊龙医师他所发明的五合一植牙的植牙的一个方式啊，也是他所发明的一个专利。同时呢，我用简单一点的方式讲，就是几拔几种啊的植牙，其实真的是可以造福很多的病患的。还有很多更多的问题呢，我们等会回来的时候继续请教陈俊龙医师。欢迎回到节目现场，我是施伟。今天在我们现场节目当中呢，邀请到的是陈俊龙医师、牙医师哦，跟听众朋友呢聊到了各种有关于植牙方面的一些相关问题。拍摄哈，我刚刚问的问题都比较直接一点点，听说我还可以问更犀利的，是不是？可以、啊。<笑>因为啊，很多人就会觉得说，这种所谓的几拔几种植牙一颗只需要几分钟的事情，会不会你种进去了？那其实都没有成功，所以我刚才问他说：“哎、欸，你的你的病人都还好好的活着吗？”<笑>那成功率是多少？听说有人帮你算过，是不是？这人是太太闲没事做。没有没有没有，因为那时候我想要写一个 paper 啦，因为我觉得大数据很重要，现在大家比较相信大数据嘛。对。所以那时候我就想说，我干脆把我全部的 X 光的的什么病例都。都抽出来跟我员工说，你没时间就，你有空就去，就把我算这些肢体的成功率跟失败率嘛。嗯，那时候就呃算出来了，就是啊九十八点八成功率了。哇，所以这个但,但是我对我的 case 应该都是几把几中最多。嗯，所以就是九十八点八的成功率都是几把几中，然后推鼻豆都上去了。嗯、我觉得。植牙不是那么大家想的那么可怕。嗯，好，而且我刚刚一直逼他说，请问吃麻辣锅那人到底是谁？<笑>我很想知道。听说听听，因为媒体已经报过了，所以我们就可以讲了。听说是非常可爱的邱丽宽宽姐。哦，宽姐啊，对啊，豪迈的宽姐。嗯，他也是呃，也研究我，研究了我一年，才觉得放心让我去<笑><笑>吃他的嘴巴吧。不是因为太多人就会觉得
不可思议，怎么会有这样的事情？可是刚刚呃，陈俊龙医师已经说过非常多次了。事实上，在过往的几十年当中，你已经用这样的方式拔了六万多颗的牙齿，同时帮助了呃很多的人完成了这些植牙，对不对？嗯、对所以呃，这个其实就是一个最最实际的例子。而且你本身也是呃哈佛大学的课。客座教授也是国际植牙学会的院士，呃，还有哈佛大学也要呃替对您提出邀请，成立以你的名字为命名的数位机器人手臂研究室。嗯，刚刚这一些我念出来，我要负责任的。<笑>没有没有没有。呃，我的意思是说，这是存在的一个事实。那那不可能是没有办法去去捏造的，所以。宽姐值太快了，所以去吃麻辣锅。<笑>没有，他在等他的司机啦。然后司他司机就以为以为要很久，要很久，所以嗯，但是宽姐就肚子饿了，就跑去吃麻辣锅等他的司机。<笑>他司机都以为他你还没值，他说已经值完了。嗯<笑>，还有那个 Michael Jackson 的爸爸是不是？<笑>对，他的历史也是那也很可，也也是很可他年纪应该很大嘞。啊，过世了，对对对，八十九岁。他在十年前因为在比佛利山庄被七。一个嗯，犹太人医生值得有一点失败了， uh-huh. 所以他有一点有一点走投无路了。不然的话，我想他不可能第一次就找到一个黄皮肤的牙医师了。<笑>那所以、oh. 所以那时候他来 Vegas 找到我，然后就把整个流程跟我讲了。后来我就把他的七个不好的牙拔掉，植了十三颗牙。嗯，十三颗。那时候他七十九岁，七十九岁，十三颗。嗯，对，所以所以他也很高兴。后来这这段时间我们变成好朋友了，所以他们全家跟我家就变成就算是一个好朋友在一起了。嗯，嗯好，呃，其实这一些例子我大家都可以上网去查，其实都是都是都是可以有记录可循的。最重要的是，我不是说。这些名人怎么样？最重要的是，我希望大家都可以拥有一口健康的好牙齿。有一口健康的好牙齿，对于比如说你在饮食上面、健康上面，真的有很大的帮助啊！哈，其实礼貌上，我觉得也是啊，嗯、好牙也是对，就像穿好衣服、漂亮衣服，也是一种礼貌嘛。开会啊，去应酬也是一个礼貌。嗯，嗯好。<笑>我们在聊到有关于呃这个植牙的部分的时候呢，我想请医生呢，再帮听众朋友呢，再来稍微的说明一下，因为你的那个五合一。植牙的专利当中呢，也有提到是一钻到底，这个钻是不是？哎，不是钻石的钻，而是钻东西的钻，钻东西的钻，对，钻到底哈，这是一个什么样的概念呢？大部分大家只觉得植一颗牙很很漫长，然后三十分钟到四十分钟植一颗牙，嗯，有一些医生更慢的话，两个小时才植一颗，所以这个工具上其实也很多矛盾呢、啊。那时候他们发明是觉得说，只只要了钻了一个植植牙体的 size， 一定要从小小的一个一个钻。头，然后换一个粗一点的钻头，再一直换换换到十几个钻头后，等到那一个螺啊植体的 size 钻钻好了，然后再把植体放进去。这时间就拉长了，时间拉的非常，因为我们在换钻头的时候，病人口水啊感染都交叉感染都都有。嗯，然后等到我们真的一个步骤都做完了，整个流程十个钻头换完了，钻植体一只植体放进去后。还是有一些失败，所以失败率是十 percent 十趴。嗯，后,后来那时候我就觉得说，哎，这十个钻我可不可以中间跳一个看看？嗯
，好、哦，哎，我就跳一个，就九个钻，只一颗牙，嗯，哎，我也觉得也成功了，嗯，后来慢慢的，我想，那我再跳一个，那当然有一些重要的的 size 不能跳，那有一些中间有一些，我觉得有点浪费时间的，嗯，我跳到后来是，然后我就觉得，哎，三个钻也可以只一颗牙，嗯，那时候我就开始研发，说我可不可以把它弄成两个钻只一颗牙、嗯，这样子就缩短很多时间，那病人都会觉得哈，怎么搞了，只晚了、嗯，我还以为你还在钻，我说你这反正已经只好了，<笑>他有些病人还不相信，还说照个 X 光有骗他，那 X 光我就说这个就是看起来就钉子嘛，嗯，他对呀、啊，怎么会跑 X 光照了出来呢 ？X 光不会骗人的，嗯，后来我我突破了，是变成一转直、嗯、一个转，然后直体就进去了，嗯，那这样子的话，连口水跑到那个洞口都都跑不进，都都没时间跑进去，因为这是减少感染的机会，对不对？也减也加速伤口的愈合，一定一定、嗯。那后来我就把五个转合成一个转，然后把最后的尾转就是尾转就变直体，直体就是也是转头，嗯，把它这么这么把它规划起来的时候，变成一转到就直就可以把一转到位，一转到位，那直体就放进去了。所以这时间就缩得很短，那那当然大家也知道，时间缩短这个肿痛当然就减少了，所以很多人都不相信。其实也不是宽姐吃吃麻辣火锅，<笑>很多病人真的都跑去吃麻辣火锅，还有还有还有跟跟朋友的朋友都不相信他刚刚跑去植牙，没有人会会相信这件事情。对，还有时候我们有时候以传统的啊，一般现在植牙就是你植完牙不能上飞机，不能不能有高压什么哈、嗯，其实没有没有这回事啦，嗯，没有任何的禁忌吗？在这项植牙技术后面没有任何的禁忌，在一钻植牙没有。嗯，但是我不知道以前的课本书教教我们，像我也是传统出来的，就是一定要做完后要病人不能上飞机，嗯、要等两个月都不能。就其实这个现在都没有这一些的禁忌，还用还用五合一的方式的话，没有没有没有没有这些的禁忌我。我太多病人就是飞进来隔那一天就赶飞机回去了，隔天马上没有没有没有当没有扎完啊不植完后那就马上。到机场了，<笑>回家了。也人生也太有效率了吧！哈，我们在今天节目当中呢，邀请到的是陈俊龙牙医师哦，在节目当中呢，分享他的专利五合一植牙的专利发明人。呃，我刚刚是真的很。认真的研究过之后，提出很多听众朋友会有的一些疑惑，我觉得我应该该问的都问完了。同时呢，我也觉得很棒的是，请到了陈俊龙牙医师来跟大家分享一个新的概念。我觉得很多事情是因为你不知道，所以你会害怕。但你清清楚楚了解它怎么来、怎么做之后，哎，就会知道说哇，原来其实不是我所想象的那样子。不需要对植牙觉得害怕，也不需要对植牙觉得自视为畏途，而事实上是你应该赶快去做，积极去做。越早做越好，因为复原的越好。这个概念，你就像你自己动骨头手术，或者是动动任何外科手术，都是一样的、啊。大家一定都会知道，是越早做越好，是一样的概念的。好，嗯，我没有办法说的太多，大家可以上网去搜寻陈俊龙医师的呃粉丝专业啊，耳东陈英俊的俊，龙凤的龙，陈俊龙医师，或者是呢，我这几天一直在念的这本自传书是玉米田里的小男孩，其实里面还蛮精彩的，我觉得。还蛮感动的是，有很多他跟家人的分享。玉米田里的小男孩，大家也可以去呃搜寻，或者是呢，也可以拨打咨询专线哈。如果有我没问到的，可你可以打电话去问。我们的咨询专线呢，电话是零二二三二五二一零零零二二三二五二一零零。等一下，我知道你一定会来不及，对不对？纸笔到底拿好了没？好，拿好了，再一次哦，最后一次了哈，零二二三二五
二一零零，欢迎有需要的听众朋友呢，可以拨打去询问有关植牙方面的一些相关问题。我们在今天节目当中也非常谢谢陈俊龙医师，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。